0: En general, nos podemos enterar de todo lo que queremos con una sola búsqueda en Internet. La mejor docente del mundo. Pero a veces, en ese mar de información, no conseguimos salir de nuestras dudas. Hoy es miércoles 27 de octubre. Mi nombre es Carolina Cerveto y esto es Sin lugar a dudas, un podcast de la Gaceta en el que vas a entender la actualidad de una forma distinta. ¿Estás
1: escuchando La Gaceta Podcast. The Digist Award News is considered the Nobel for educators. They're already
0: talking about this is the Nobel for teachers, a prize for teaching excellence. A million
2: dollar prize recognizing an outstanding contribution to the teaching profession. One of the profession. Most coveted and high-profile teaching excellence awards.
0: Ana María Stellman es maestra desde hace más de 35 años. Durante mucho tiempo trabajó en contacto con chicos en situación de vulnerabilidad. El aula fue su refugio y el de sus alumnos. Hasta que hace algunas semanas atrás, una amiga la postuló para el Global Teacher Prize 2021, que otorga la Fundación Barkey en organización con la Unesco. Y ganó. Ana María es la representante argentina del programa conocido como el Nobel de la Educación. María, quería contarte que el jurado internacional que evalúa el trabajo de, de muchas maestras y maestros, 8.000 postulaciones, te eligió como finalista. Ay, no lo puedo creer. Esto lo
2: hicieron para que no los bloquee. Felicitaciones. Ay, muchas gracias.
0: No lo puedo creer. Este reconocimiento significó que su nombre ocupe las principales portadas de los diarios y le permita dar a conocer su trabajo. Fue seleccionada entre más de 8.000 docentes de 121 países de todo el mundo y el próximo 10 de noviembre, el ganador será anunciado en una ceremonia virtual. Desde París, sabremos quién es el mejor docente del planeta. Un dato, el elegido recibirá un millón de dólares como premio. ¿Cómo vive Ana María los días previos? ¿Para qué usará el premio? ¿Cuáles son sus sueños?
1: Cuando estábamos preparando los bolsones de alimentos para entregar en la escuela, me empezaron a insistir compañeras, mi directora. Después este, me llamó por teléfono Silvina Durán, que fue directora mía en la escuela 15 y ahora es, eh, es inspectora en DECERP y me dijo que no aceptaba un no por respuesta y me terminaron empujando así que así llegué eh, lo lindo es que yo la presentación la hice eh, teniendo en cuenta todos los proyectos que fui desarrollando a lo largo de mi carrera eh, si bien está llamando la atención el último eh, siempre trabajé de la misma manera a partir de la, de la observación de los chicos a partir de, de buscar eh, ofrecerles eh, cosas que les interesan de puntos de vista diferentes, que los atrape y, y los, los motive para ir a la escuela. Me llamaron de la Fundación Barqui, eh, como era una videollamada de números que no conocía, los bloqueé a todos. <risa> que, eh, después cuando llegué a los 10, no los podía creer, todavía lo estoy procesando. Este, yo considero que ya gané de algo. Estoy recibiendo el afecto, el cariño de alumnos, exalumnos, familias, amigos, familiares de mis alumnos. Y gano la plata, obviamente que algo se me va a ocurrir, ¿eh? no, no creas que no, pero bueno, tengo cosas que saldar primero, que, que, que ayudar en la familia, y, y después tengo proyectos que no pude llevar adelante por falta de dinero. No siempre trabajé en proyectos áulicos, siempre pues, traté de desarrollar proyectos más ambiciosos, algunos se dieron, otros no. Y bueno, y también hay una fundación en, las, en la localidad de Villervil, acá en La Plata, que, que me gustaría ayudar porque ellos son voluntarios, que trabajan con la comunidad de la Escuela 125 y hacen cosas increíbles. Yo tuve la posibilidad de trabajar con ellos cuando estaba en esa escuela y vi lo que hacen y con el esfuerzo, que, la garra que le ponen a todo lo que hacen. Así que por ahora estoy pensando en eso, eh, pero no me gusta adelantarme. Por lo general, al principio, cuando me conocen, eh, yo siento que les parece que estamos perdiendo el tiempo. Mm. Eh, porque, bueno, como son juegos o son cosas que se salen de lo cotidiano, eh, se quedan como desorientados primero. Pero después, cuando se empieza a generar, a generar el clima de, de aprendizaje, el, el, se dan cuenta que pueden preguntar, preguntarse, eh, investigar, y empiezan a surgir cuestiones y eh, son imparables los chicos. Es, es una experiencia muy linda. Yo tuve en la escuela 15 la posibilidad de trabajar más de un año con el mismo grupo y, y se había generado una, un ámbito de, de investigación y de, de cuestionamiento que fue muy enriquecedor para ellos y para mí también.
0: La educación post pandemia nos plantea la necesidad de reparar daños. Si algo ha quedado de manifiesto, son las desigualdades de todo tipo y las heridas emocionales que asoman después de casi dos años. Claudia Romero es doctora en Educación y profesora en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela. Ella calcula que este proceso nos llevará entre tres y cinco años. ¿Sabemos cuáles son los aprendizajes perdidos en pandemia? ¿Cómo pueden nuestros hijos terminar la escuela sin secuelas?
2: Bueno, la pandemia y en particular el cierre de escuelas como consecuencia de eh, esta crisis sanitaria trae luces y sombras, claramente, que estamos todavía dimensionando. Entre las cosas que se ganaron, de algún modo, vos mirándolo con forma optimista, yo señalaría, por un lado, la revalorización social de la escuela. Todos hemos visto que la escuela es más que un lugar de aprendizaje, es un lugar de cuidado, de protección, es un lugar de pertenencia. Y en ese sentido creo que la escuela sale favorecida, fortalecida de la pandemia. En segundo lugar, rescataría que la pandemia posibilitó un encuentro, una aceleración en el encuentro entre la escuela y las tecnologías, habrá que ver cómo evoluciona esto, pero se aceleró ese encuentro que venía demorado. Eh, las tecnologías permiten, por supuesto con su gran potencia, fortalecer los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, pero también acercan a los docentes al mundo digital en el que viven muchos de nuestros alumnos. La enorme mayoría de esta generación nació en medio de esta gran revolución tecnológica y la escuela entonces tiene la oportunidad de fortalecer ese encuentro. Veremos cómo evoluciona en adelante con eh, la vuelta a la presencialidad. ¿no? no sabemos si esto se va a conservar o no y de qué manera. Entre las pérdidas, lo primero que hay que señalar es que hubo un aumento de las desigualdades y un abandono muy importante, muy superior eh, al que habitualmente se produce en el sistema educativo. Es decir, lo primero que se perdieron fueron alumnos. En la vuelta a la presencialidad hay muchos alumnos que no están y hay que salir a buscarlos. En segundo lugar, se perdieron aprendizajes. Todos aprendieron menos. Desde luego que quienes quedaron desconectados o débilmente conectados perdieron más. Es claro que el plan de aprendizajes no pudo ser cumplido eh, en, en ningún caso, no, fehacientemente. Así que habrá también que en función de estas pérdidas eh, acelerar procesos de aprendizaje para esta generación que ha visto afectado por un año y medio, en muchos casos, eh, la presencialidad en la escuela. Y también hay una pérdida importante que tiene que ver con el impacto socioemocional que ha producido la pandemia en, por supuesto, alumnos, pero también en docentes. Yo diría que se ha perdido salud emocional eh, estamos viendo muchos impactos en los niños más pequeños sobre todo impactos que tienen que ver con, con haber lentificado el proceso de maduración los intercambios sociales y se han desaprendido muchas de las cosas que eh, los chicos habían podido construir con lo cual eh, hay que tener en cuenta entonces que también allí en relación al bienestar emocional, habrá mucho que trabajar en el futuro.
1: Yo creo que fue muy difícil para todos, no solamente para el maestro ni, ni, o para los alumnos. Todos, eh, ninguno estaba preparado para transitar lo que tuvimos que enfrentar. Eh, yo pasé por distintas etapas eh, de frustración, de, de angustia, porque a veces veía que no alcanzaba lo que estaba haciendo eh, y fui cambiando las estrategias por mucho tiempo, aparte no se sabía si iba a ser un mes, dos meses tres meses, y eso también te hace la cabeza diferente ¿no? uh -huh. cuando ya vimos, o al menos yo cuando ya vi que esto, que, que seguía y que iba a ser todo el año así el planteo que me hice fue diferente yo lo que traté de ponerme yo como objetivo para trabajar con los chicos era, eh, primero la vinculación que ellos supieran que yo estaba del otro lado, la escucha, que ellos eh, me contaran, o sea, que estuvieran conmigo eh, para, para lo que necesitaran. Y, y eso lo hice extensivo a la familia. Eh, las clases que pude dar, porque los chicos no tenían computadoras, así que no di ningún zoom. El año pasado lo que hacíamos era trabajar por videollamada cuando se podía, eh, por llamada de WhatsApp cuando se podía, porque a veces no tenían cámara y otras veces eh, era llamada telefónica nada más. Yo había una nena que hacíamos la videollamada Pero yo a ella la veía borrosa Porque la cámara estaba rota Y cuando terminábamos la clase La mamá daba vuelta el teléfono Así le veía la carita eh, qué sé yo Y otros nenes que directamente no los vi Hasta que no se hizo algún encuentro presencial mm. Porque tenían solamente el teléfono de su abuela Y lo que hice fue acotar eh, Los contenidos Me aboqué a ver eh, Alfabetizar Tratar de que aprendan a leer tratar de que se puedan expresar, eh, leerles, yo, les cuento, eh, estar, estar presente. Yo trabajé, trabajo prácticas del lenguaje y ciencias naturales, así que me apoyé en la ciencia para poder trabajar todo lo que es lectura y comprensión.
2: Lo que más me preocupa de la educación post pandemia es justamente la necesidad de reparar los daños, en primer lugar los daños que tienen que ver con el aumento de las desigualdades, el abandono y la pérdida de aprendizajes y reparar los impactos socioemocionales. Esta primer tarea eh, no, no es algo que se pueda poder resolver en el corto plazo. Esto requiere políticas de mediano y largo plazo hay que pensar que esto puede llevar entre tres y cinco años, hay que reprogramar los planes de estudio y hay que profundizar también acerca de cuántos y cuáles son los aprendizajes que se han perdido para reconstruir esos procesos que han quedado discontinuados o, o que simplemente no se han transitado para que esta generación de chicos afectados por la pandemia puedan terminar su escolarización eh, con los aprendizajes necesarios para luego seguir estudiando o incluirse en el mundo de trabajo.
0: Argentina tiene uno de los ciclos escolares más cortos del mundo. ¿Es suficiente agregar días de clases al calendario escolar, tal como anunció hace algunas
2: semanas el Gobierno Nacional? Creo que todas las definiciones relativas a aumentar la cantidad de tiempo escolar para el próximo año y para los próximos años eh, es bienvenida. Creo que Argentina tiene ciclos, un ciclo escolar de los más cortos del mundo, con lo cual eh, hay que agregar días de clases, tiempos de clases, pero además de cantidad, de clases, hay que mejorar la calidad de esos días de clases quiero decir que efectivamente sean días eh, plenos, días eh, completamente dedicados al aprendizaje ¿no? el foco tiene que ser el aprendizaje y para eso es probable que tengamos que introducir nuevas metodologías nuevas formas ...de enseñar para realmente potenciar la calidad de esos días de aprendizaje. Podría decir que la clase política le presta poca atención a la educación... ...más allá de eh, los discursos encendidos en favor de la educación. A la hora de ver las políticas, uno ve que la educación no está en el centro de las preocupaciones... Eh, en relación a la escuela pública, creo que el abandono no es únicamente de la clase política, lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas es que la propia sociedad, frente a la percepción, no siempre corroborada por los datos, pero la percepción de una baja de la calidad en la escuela pública, lo que ha venido haciendo es eh, retirar a sus hijos de la escuela pública, aquellos que pueden, para incluirlos en el circuito de la educación privada, que se percibe como de mayor calidad, con eh, mayores garantías de clases todos los días, con mayor gestión o ...mayor acompañamiento de los alumnos... ...y entonces la sociedad se va retirando... ...hacia ese espacio privado... ...pero esto que, que vemos... ...que ocurre con la educación... ...ocurre también con otras esferas... ...de la vida pública, ¿no? Ocurre lo mismo con la salud pública... ...es decir, las clases medias... ...por ejemplo, se han ido retirando... ...del hospital público... ...pero también de la seguridad... ...y han tratado de construir... ...se ha tratado de construir... ...espacios privados soluciones privadas a problemas que son de naturaleza pública. En este proceso de retirarse de la oferta pública, también se retira la voz, el reclamo, por la mejora de la calidad de los servicios públicos.
0: Sin lugar a dudas es un podcast de La Gaceta Una vez por semana vas a tener un nuevo episodio para escuchar Seguinos en Spotify para que formemos parte de tu rutina matutina No te quedes con la duda Esto fue La Gaceta Podcast